Forrige uke skjedde det som ikke skal ske på en ungdomsskole. En elev på Kleppestø videregående kom in på ungdomsskolen som ligger rett ved siden av og slo ned en yngre elev. Gutten som slo var tatt hånd om av politiet kort tid etter, mens gutten som fick juling mot en tur på Haukland universitetssjukehus. Slike hendinger skal ikke ske og i etterkant tar både politi og skole vår inn i bildet for att ge detta i så god løsning som mulig. Detta er Askeværingens podcast. I dag har med Monika Mørk, leder for forebyggende arbeid for Askepolitiet i studio, sammen med Nina Forstal, ungdomskoordinator i Konfliktrådet. Velkommen til studio. Tack. Tack. er, Monika, mulige reaktioner i straffesaker der ungdom er involvert? Altså, nu er den kriminelle lavalder, det er 15 år. Det vil si at dersom man gjør noe straffbart over 15 år, så vil man og kan få en reaktion fra politiet. Og da er det juristen i politiet som avgjør hvilken reaktion man skal få. Og det kommer man på både alder, hvilke typer forhold det gjelder, og så videre. Og en ungdom over 15 år vil kunne få en påtalomlatelse, det vil si en advarsel. Han eller hun kan få en påtalomlatelse på vilkår, at vi setter noen vilkår til at de bare får en advarsel. De kan få et forelegg som er en bot, eller de kan få et forelegg på vilkår. Det vil si at de slipper å betale boten som de oppfyller de vilkårene som vi synes er viktig der og da. I noen alvorlige saker så kan man også få påtalomlatelse eller betinget forelegg på vilkår ungdomsoppfølging, som er en ny reaktion som kom i sommeren 2014. Saker som er særdeles alvorlige blir uansett sendt til retten, og der retten kan idømme enten ubetinget fengsel, eller samfunnsstraff eller ungdomsstraff eller betinget fengsel på vilkår ungdomsoppfølging. Hvor tid er det Nina Forstahl at konfliktrådet kommer inn i bildet? Vi kommer in på et relativt tidlig stadie i forhold til gjerne i forbindelse med at politiet har et avhør av en ungdom som de vurderer kan egne sig til oppfølging enten ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Og da, og, da, og da diskuterer det, hvordan blir dette her satt opp i forhold til ungdommen? I forhold til ungdommen, så dette betinger jo samtykke fra ungdom og verger. Det er viktig. Og det er dette samtykke blant politiet innhenter, ofte ved underavhør. Ellers så innhenter man samtykke i forbindelse med der ungdommen gjennomgår en personundersøkelse hos friomsorgen, som de er pålagt å gjennomføre. Sier mange ja til, til dette tilbudet? Nu er jo dette en ny reaktion, mm. og vi har haft få saker her på Aske og i vårt landsmannsdistrikt der dette har vært et alternativ. Vi må huske på at ungdomsstraff og ungdomsforfølging det er et alternativ i alvorlige straffesaker for ungdom mellom 15-18 år, eller gjentatt kriminalitet, der, vi er, der det er særdeles viktig med god oppfølging for å forebygge gjentatt kriminalitet. Mm. Den dagen dette skjedde på, på Kleppestø ungdomsskole, så reagerte politiet veldig kjapt, forteller rektor på skolen. Det, det er viktig å reagere fort. Hvorfor? Når det er skoler eller andre arenaer for barn og unge, så er det viktig at vi er kjapp på barn når vi får melding om bruk av vold. Vold skaper utrygghet. I den situasjonen her så var det viktig at vi kom oss opp fort hos mulig. 
vi kom i kontakt med de aktuella personerna och fick följt upp med avhör båda de som var utsatt, både vittnar och misstänkt allerede samma dag. Mm. Tillbaka till konfliktrådet. Kan visst ungdomen säga nej till att ta emot eller till att vara med i konfliktrådet? Alltså, vad är konsekvensen? Nu är det viktigt att vi skiljer mellan vanlig konfliktråd. För i någon straffesaker så ägnar det sig att straffesaken blir avgjort i ett konfliktråd. Då är det bara konfliktråd vi snackar om och inte ungdomsstraff ungdomsuppföljning. Det kan för exempel vara om det är ungdom som har gjort något skadeverk hos någon och där man önskar att de ska få göra upp för sig ansikt mot ansikt och det är naturligt att det konfliktrådet så övertar straffesaken. Uppföljning i med ungdomsuppföljning eller ungdomsstraff blir reaktioner på allvarliga straffesaker som följs upp på en helt annan måte, men där det konfliktrådet som har fått ansvar för att följa detta upp. Så det är viktigt att vi skiljer mellan vanlig konfliktrådsuppföljning i straffesaker och ungdomsstraff ungdomsuppföljning. Kan möjligheter ger det politiet att ha detta element av ungdomsuppföljning in i sin Ja, vi är ju väldigt upptatt av att vi ska ge ungdom reaktioner som har en förebyggande effekt. Det är jätteviktigt. Och därför brukar vi mycket påtalmålsätt på villkor om det är rustestning eller andra ting som är viktigt för att rehabilitera dig tillbaka till normal ungdom. men på de mest allvarliga sakerna så har liksom alternativet varit samhällsstraff, ubetinget fängsel eller fängsel och barn ska ju i utgångspunkten inte vara i fängsel och det är vi väl egentligen alla eniga om att det är inte optimalt för en ungdom. Så när det att vi får ett alternativ till det i de allvarliga sakerna, det är viktigt. När du säger allvarliga saker, vad betyder det? Det kan vara allvarliga våldsaker, det kan vara våld mot politiet. Det är de sakerna som gärna går in i, som må i retten. Som må, som påtalet tar med sig in i retten och där ungdom får en dom. Mm. Har det varit någon, du säger att det är kanske länge, den ordningen har inte varit länge. Har det varit någon konkreta saker? Inte så du ska gå in på, men alltså, har det Ja, alltså nu behandlar jag, nu är jag koordinator för hela Hordland. Så vi har absolut aktuella saker och pågående saker. Mm. Mm. Det är inte någon saker som du har sett på en måte en positiv konsekvens av? Eh, jo, det vill jag säga. Si. Men det är likväl för tidigt ända att se si. Hur det vill se ut att ha ant genomföring. Vad tänker du om den nya ordningen eller dessa nya möjligheter? Jag tänker att det är en absolut en god ordning för de ungdomarna som som vill gå in på den ordningen, som önskar en ändring i livet sitt. Mm. Och det är en rehabiliterande straff som man kan Och det är det som är formålet nettop och samla de instanserna. Och kommunen här har ju förpliktat sig att delta på detta. Så det um, kräver det av, av kommunerna. De måste ställa med resurser. Uh, men de resurserna är ofta, väldigt ofta så är de allerede inne i form av barnvårdstjänsten och skolan är ofta för åldersgruppen här är ju 15-18 år. Så de har ju allerede ett tillbud. Så detta är utgångspunkten bara en professionalisering av ett tillbud som har vår för men ja, nå, som är lite samlat under Ja, alltså den koordinering av de olika hjälpetiltakena mm. runt ungdomen. Ja. Men kanske du Nina kanske du mm. ser nog om om vad innebär med med ungdomsstraffuppföljning ja. och forskel på de två. Det är lite viktigt att vi är. Ja. Eh, alltså ungdomsuppföljning och ungdomsstraff det är ju straffrättsliga reaktioner som man kan säga som är tillpassat uh, unga lagbrytare mellan 15 och 18 år. Eh, och både ungdomar och föräldrar de måste samtycka till detta. 
Eh, målet er å, å skape en positiv utvikling og forhindre ny kriminalitet. Og gjennomføringstiden den er fra seks måneder til tre år, avhengig av lovbruddets art. Og der har vi altså, i forhold til ungdomsstraff, som er den mest alvorlige, den er jo idømmes eh, i, i stedet for ubetinget fengsel. Så den er jo nok så alvorlig. Eh, ungdomsoppfølging, den er jo, som Monika har sagt, i forhold til en betinget eh, dom med vilkår om ungdomsoppfølging og helt nær til påtalunnlatelse med vilkår. Eh, og den er inntil ett år kan den gjennomføres, mens ungdomsstraffen er fra seks måneder til tre år. Og den består, altså ungdomsstraff og ungdomsoppfølging består av de samme elementene. Det er tre deler. Det er et ungdomsstormøte hvor ungdommen må møte de berørte partene for den handlingen de har begått, den kriminelle handlingen, i et, det vi kaller for et ungdomsstormøte. Eh, og der foregår de gjenopprettende prosessene. Og dette er jo noe konfliktrådet har holdt på med i, i mange år, mm. og er ganske drevende på. Og så lager man, eh, sammen med professionella aktører og ungdommen og eh, nettverket rundt, eh, det private nettverket rundt ungdommen, en ungdomsplan som ungdommen skal følge. Det vil si, handler dette om eh, ungdom med rusutfordringer, så er det naturlig å tenke rusbehandling, ruskontroll, altså ytre kontroll i form av rustesting, skoleoppfølging og andre aktuelle tiltak rundt den enkelte. For det er jo en skreddersøtt plan for hver enkelt ungdom. Mm. Og da må man ut i kommunene og så finne de tilbudene de har. Mm. Finns det tilbudene? Ja, så langt. Så mm. langt så, så gjør det det. En helt annen eh, greie i forhold til... Eh, Men jeg må bare få avslutte, ja. fordi at vi har et oppfølgingsteam også rundt den ungdommen. Mm. For når man har laget den eh, ungdomsplanen, så består jo dette oppfølgingsteamet som skal følge ungdommen gjennom hele eh, reaksjonstiden. Den best, altså det oppfølgingsteamet består av de aktørene som er inne rundt ungdommen. Og vi møtes hver måned sammen med ungdommen og gjennomgår planen. Veldig bra. Ja. Mm. Monika, samfunnsstraff. Det läser ofta många om i avisen. Vad är det för nå egentligen? Alltså det är en reaktion man kan bli idömd i retten där det är friomsorgen som följer upp och ger ungdomen eller eventuellt vuxna uppgifter, arbete som ska vara ett alternativ till antyp reaktion. Mm. Mm. Monika Mörkled får förebyggande arbete i Askepolitiet och Nina Fostal, ungdomskoordinator i konfliktrådet. Tack för att det kom. Tack tack för att vi fick komma. Tom Stian Karlsen, journalist i Askeværingen. Fikk du juling når du var liten? Eh, ja, juling eh, var du i hvert fall involvert i eh, slåsskamper eh, av og til, som eh, de fleste har vel vært borte i en eller annen gang. Det som skjedde på, på Klepstø ungdomsskole på tirsdag er jo en alvorlig sak. Eh, når vi fikk dette tipset inn, så var jo det fra foreldre som, som eh, hadde kommet med bekymringsmeldinger på at eh, medelever kom sjokkerte hjem og fortalte at det hadde vært en, eh, en alvorlig slåskamp på skolen. Hva gjør vi da? Hva hensyn skal vi ta? Jo, altså bakgrunnen, det blev jo sendt ut eh, tekstmeldinger til alle eh, foresatte ved skolen. Eh, fra skolen? Fra skolen, om det som hadde skjedd. Eh, og på bakgrunn av det så kom jo også bekymringsmeldinger eh, til oss. 
Og i sånne saker så er det jo alltid viktig å få sjekket alle fakta før vi går ut med noe. Mm, vi publiserte jo ikke saken før vi hadde fått snakket med rektor heller. Nei. Vi, hadde, vi har visst jo om dette her i ja, kanskje fire timer før, før vi gikk på nett med saken. Ja, det gjorde vi. Altså, dette skjedde jo mandag, og vi hadde jo Tirs- sak... Selve episoden skjedde mandagen Og vi hadde sak ute tirsdag Ganske tidlig Så det begynte jo Vi fikk jo høre om dette Seint mandag kveld Og vi første gang Og så måtte vi jo da begynne å sjekke opp i dette her På på tirsdag morgen Så ventet vi på rektor Og så snakket vi med rektor Og basert Vår første historie på rektors uttalelser Sammen med Politiets bekreftelse Det som var lite speciellt för vår del denna gången här var ju det att denna saken här gick ju så kallt viral. Det får vi ju absolut se. Si. Den fick ju enorm alltså respons. Bergestinne plockade upp i denna saken då. Bergestinne plockade och ett nätverk som heter sol.no yep. som väldigt många av oss medieaktörer brukar for att få våra saker fram. Eh mm. titals tusen med med läsare. Ja. kan vi säga. Si. Ja. Det är er ju speciellt och vad hänsyn bör vi då ta? Altså, det är er ju ingen tvivel om att en sån sak engagerar svårt svårt många. Det så vi ju på hur många som läste saken. Den fick ju alltså national uppmärksamhet genom sol. Det er jo en type sak som alle känner sig igen i, og alle kan relatere sig til, sant? enten som elev eller foresatte og andre, som egentlig ikke kanskje har noe forhold til skolen, men som har opplevd noe lignende selv en eller gang i oppveksten. Politiet reagerte jo superkjapt, var på stedet fra Storbotten til, til skolen, nei ikke Storbotten, Juvik, unnskyld, ja. til skolen på tre minutter. Ja. Det var kjapt. Det är er ju positivt att de tar såna saker väldigt allvarligt. Absolut. Det är er ju en det är er en allvarlig sak och viktigt att politiet är er kjapt på stället och följer upp och får gjort det de skal i en sån situation. Hur då syns det att skolan har agerat utifrån det det är er ju vanvittig arbete. Det är er det som plötsligt står i fånge på dig. Ja. Altså, Kleppeste ungdomsskole og Asker videregående skole er jo skole med, med flere hundre elever. Store skoler. Det, skal, det er viktig at man har klare å ha oversikt når det er så mange elever, og når de to skolene ligger såpass nærme som de gjør. Så, men de sier jo at de vil øke vaktholdet da, i etterkant av den episoden, hva det betyder. Inspektion ja, inspektören någon säger det var ju ja. nog på på kommentarer från Facebook sidan som som sa det att oj ja som vi måste ha vakthåll på skolan nu då det är er ju lite alltså vakthåll det är er ju kanske ett överdrivet ord i den sammanhang det är er ju lärare som ja. går inspektion det är er ju det sant och vi vet ju att uh, lärartätheten på ska allredan är er lav så att uh, med med uh, extra många elever så ska det ju gott göra så ha extra vakthåll och så där eller inspektionsrunder. Är er det sunt att uh, ha en ungdomsskola och en vidaregående så tätt upp på kanten? Ja, alltså det blir ju det frågeställer kommer ju upp i löpta saken. Alltså jag tror inte det. Alltså det är er många städer hvor man har det och det är er inte något sånt att det naturligt nog kan föra till fler våldsepisoder. Sån jag vet inte om vi ska spekulera för mycket i det. Det viktigaste är er ju att man har ett gott förhåll ute i i friminuterna och att man följer med på vad som sker både före och efter skoltid och och är och eleverna 
efter slike episoder alltså för att undgå det då. Vi kan ju konkludera med att skolan har gjort uppträtt korrekt i förhåll till information ut till föräldrar och hur de har agerat i efterkant är vi eniga om det. Ja, utifrån det vi har fått vite i den saken så så verkar det som de har uppträtt korrekt ja. Tack så det tack ska du ha Tomstian Karlsson. Tack Kai.